0: Mike's, mhm, Ja, bitte. Ich habe letztens eine Affäre, Ex-Freundin, das war so eine Mischform, ist nicht so richtig zu beziffern, wieder getroffen. Nach, weiß ich nicht, wir haben bestimmt sieben Jahre nicht gesehen. Mhm. Wir hatten uns damals im Club kennengelernt und uns sehr schnell angefreundet. Mhm. Das war auch richtig lustig immer mit ihr. Kam aus dem gleichen Bezirk und es war echt eine richtig coole Frau. So eine richtige Macherin.
1: Ja. Wie lange hast du mit der verkehrt?
0: Verkehrt, ey. Das klingt immer wie eine Krankheit, wie du das <lacht> sagst. Verkehrt, ey. Bist du mein Großvater <lacht> gerade geworden? Verkehrt. Jetzt sagt, wie lange du mit der verkehrt hast, verdammt nochmal. Ein Jahr oder so. Ach doch, so
1: lang? Ja. Ich dachte so zwei, drei Monate.
0: War richtig schön. Mhm. Richtig, richtig schön. Auf jeden Fall habe ich die eine ganze Wahl nicht gesehen. Und die hat mittlerweile so ein richtig krasses Business. So mit 70 Leuten. Wow. Und... Wirklich, eine richtige Powerfrau, die so alles perfekt im Griff zu haben scheint, ne? Ja. Kenne ich die? Habe ich die kennengelernt? Wir haben immer das, was wir hatten müssen, unter Verschluss gehalten. Ja, glaube, kann... <lacht> ist... Ja, okay, verstehe. Also sie hat mittlerweile drei Kinder. What? Ja. Und hat dieses Riesen-Business am Start, ist auf jeden Fall krass am Durchziehen, ne? Mhm. Und da habe ich mich in dem Moment gefragt, als wir da so da saßen, was wäre passiert eigentlich, wenn wir die Beziehung weitergeführt hätten? Und wäre mein Leben entspannter, so wie deins? Ja. Und habe ich Angst vor Frauen, die das so krass durchziehen? Ja. Weil ich dann irgendwie immer denke, ich stehe im Schatten. Oder springt da ein Mechanismus in mir an, den ich nicht kenne, wo ich mir denke, so, hm, das ist mir nicht ganz geheuer. Und ich habe dazu meine Theorien. Ich würde sie einfach mal mit dir teilen und du sagst.
1: Ja, ich habe auch was dazu zu sagen, aber bitte erst du.
0: Ich glaube, und davon habe ich mich mittlerweile befreit, dass ich ja mit einer Mutter aufgewachsen bin, die nicht so eine krasse Macherin war. Also auf ihre Art schon. Ja. Aber die war eher, du, das Auto ist kaputt. Ich leihe mir vom Nachbarn das Mofa ein paar Mal zur Arbeit. Und ich gehe dürft alle mit auf den Rücksitz. Ja, die, Wir hatten jahrelang kein Geld für ein Auto und für die Autoreparaturen. Das ist meine Mutter war mit dem Mofa im Winter irgendwie überall hingefahren. <lacht> Oh. Und dass das so mein Gefühl ist von Pacherinnen und Frauen und, und dass ich da als kleines Kind ja schon der Held sein kann. Ja. Mama, Mama, ich mach mal. Und ich glaube, viele Männer lernen das, dass sie ja eigentlich für ihre Eltern, aber speziell für ihre Mutter der Held sein wollen. Ja. Weil davon hängt auch das ab, was wir so an Liebe und an Zuneigung bekommen.
1: Mhm.
0: Und wenn du erstmal in diesem Strudel drin bist, der Mama-Pleaser, ja kommst du da ganz schwer raus. Und bei so einer Powerfrau gibt es ja gar nichts, was du pleasen kannst quasi. Ne, die, Ja, habe ich schon erledigt. Nee, habe ich im Griff. Nee, ich hole die Kinder dann und dann ab. Es sei denn, du wirst dann, und das ist das, was ich dazu sagen wollte, du steckst hart zurück und bist halt der Home-Dad. Ja, oder, oder Home-Man. Ach so, dass ich das nicht könnte, meinst du?
1: Genau, ich glaube, das wäre bei eurer Dynamik dann schwer, weil, also klar, man könnte das auch versuchen, dass beide parallel ihre Karriere aufziehen und man sich dann zu bestimmten Terminen dann trifft und verabredet. Mhm. Aber... Ich will jetzt einfach mal unterstellen, dass wahrscheinlich eine Beziehung ein bisschen darunter leiden könnte, wenn beide so richtig karrieregeil sind. Könnte sich natürlich auch gegenseitig befeuern und man macht gemeinsam Business. Nur auch weil man ein
0: Business mit 70 Leuten hat, heißt das nicht, dass man
1: karrieregeil ist. Ambitioniert, ich würde es mal so benennen. Vielleicht nicht karrieregeil. Und was helfen könnte, ich meine
0: gut, wie du das gleich wieder <lacht> abwertest, ne? du bist ja wirklich so ein richtiger Phobie. ich wollte wieso hat jemand so ein bisschen erfolgreiches, Wissen? du bist aber karrieregeil, wie wäre es einfach mit ambitioniert? Habe ich
1: gesagt, ambitioniert. Ich nachdem ich dich korrigiert kon- habe. Ja, Würdest du nicht sagen, es ist karrieregeil? Nein. Okay, Na, dann halt nur ambitioniert. Aber worum es mir eigentlich geht, dass es ja bei dir so sein würde, vermute ich, dass du nicht zurücksteckst, sondern mindestens wahrscheinlich dich sogar noch getriggert fühlen würdest. Also, Wir ich
0: muss auch. Und vor allem, wenn sie so Erfolge feiert, bin ich so direkt so danach am Schreibtisch so, okay, let's see. Guck mal hier, was ich geschafft habe. Mhm. Die E-Mail geht jetzt raus, ich so bei ganz wichtigen E-Mails im Blind CC. Hörst du dieses Geräusch? Also ich habe ja
1: einen Freund, dessen Frau ist sehr erfolgreiche Anwältin und er war beruflich jetzt auch nicht unerfolgreich. also Zumindest hat er gutes Geld verdient, hat auch eine kleine Minifirma mit zwei, drei Leuten die er bekommen hat. Und
0: bekommen Was heißt das denn? Hat er es nicht selber aufgebaut, sondern äh, bekommen wurde ihm das äh, zugewiesen. Okay, wurde ihm also zugewiesen. Macht ja auch nichts. kann ja nicht. Auf jeden Fall hat er seinen
1: Job gut gemacht und hat auch gutes Geld verdient. Und er hat dann für sich entschieden, nein, wir kriegen Kinder, ich möchte zu Hause bleiben ich und auch gut. schraube so weit zurück, dass meine Frau in ihrem Business performen kann. Und ich glaube... Das kann in einer Partnerschaft gut funktionieren. Wenn man als Mann gutes Selbstbewusstsein hat. Da, genau, und da, beziehungsweise was heißt als Mann? Das ist ja geschlechterunabhängig. Aber in der heutigen Zeit ist es immer noch so, glaube ich, dass Männer wie du dann sich eher getriggert fühlen und sagen, okay, ich muss es auch. Oder würd, Kannst du dir vorstellen, dass du sagst, hey, mach du mal, ich mach hier, bleib hier zu Hause, ich kümmere mich um die Kinder, ich bringe die Kinder in die Kita, ich bringe die abends, Ja, Bett. voll. Kann ich ich stille sie machen. auch. ja,
0: Ich stille sie auch, wie
1: soll das? Mit der Flasche natürlich. Oder mit abgepumpter Milch.
0: Ja, also ich finde mittlerweile alle Frauen spannend, das ist super. Du musst jetzt hier nicht nur deine Karten offenlegen, äh, beziehungsweise deine Optionen offen halten. Nein, also es ist ja ganz oft ein Prozess, für den du gar nichts kannst im ersten Moment, weil das deine Prägung ist. Deine Aufgabe ist es, als reflektierter Mensch, deine Prägung dir anzuschauen und zu gucken, warum fühlst du so, wie du fühlst. Weil viele sagen ja so, ja, aber das fühlt sich so gut an mit dem oder der, das fühlt sich so gut an, weil du das kennst. Mhm nichts anderes. Und dass du irgendwann checkst, aha, das ist eigentlich nur meine Vergangenheit reproduziert, was ich da immer wieder mir auftafle an Beziehungen. Mhm. Und das könnte auch ein Grund dafür sein, dass ich bestimmte Frauen nicht attraktiv finde oder ich mich von bestimmten Frauen und manchmal auch Problemfrauen angezogen gefühlt habe. Fühlst
1: hab. du dich denn von so erfolgreichen Frauen angezogen? Ja, voll. Ach, ich dachte eher nicht. Doch. Also, ich finde es voll geil. Ja, okay. Also, ich finde
0: beides. Ich habe jetzt nicht den Typus Frau, wo ich sage, die ist es, weil die ist jetzt super erfolgreich oder die ist es nicht, weil die ist krass am rumhasseln. Okay,
1: anders. Könntest du dir vorstellen, mit einer sehr erfolgreichen Frau, gerade der zum Beispiel, eine Beziehung zu führen?
0: Die ist verheiratet? Also könnte ich es mir vorstellen? Ja, hypothetisch,
1: sie wäre nicht verheiratet. Wir sind in einem ja, Paralleluniversum
0: und äh, du würdest sie kennen und feststellen, ah, du bist also so stark im Business. Ja, warum nicht? Voll geil. Also, also, mir muss die Frau denn trotzdem noch gefallen, ne? Also ja, das ist alles schon passiert. Weil ich habe auch immer mal wieder Frauen, die richtig krasse Businesse am Laufen haben, aber dann merke ich was, was mir nicht gefällt, so wo ich sage, so, oh, irgendwie spüre ich, ja, jetzt bin ich wieder mal beim Gefühl. <lacht> ich wieder bespreche mir gerade selber nein, aber manchmal war es dann was so oberflächliches klingt, wo ich gesagt habe, hey, irgendwie bist du nicht richtig mein Typ und da zwinge ich mich dann auch nicht dazu, nur weil die erfolgreich ist, aber vorher kann ich mir gut vorstellen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, Homelight zu werden. Ich glaube, dir zweites nicht. Ich Weiß nicht, klar. ich müsste es denn mal leben. Du,
1: das sagst du jetzt einfach so, aber ich, das ist eine krasse Lüge. Aber
0: 50-50 100 Prozent. Was meinst du mit 50-50? Dass man sich das einfach ganz gerecht aufteilt. Ja. Und das, ey, wenn das nicht lebt, ey. Du sagst es überzeugend.
1: Ich kann mir das bei dir krass schwer vorstellen, dass du sagst, okay, äh, weil du müsstest ja auch bereit sein, dann in deinem Bereich wahrscheinlich Abstriche zu machen, in deinen Karrierevorstellungen.
0: In der Nacht warten, acht Stunden Arbeitszeit. Okay, okay ja, verstanden. Es ist alles möglich, willst du damit sagen. Nee, tatsächlich müsste ich dann ein bisschen runterschrauben. Und ich glaube, wenn ich Also nicht nur
1: runterschrauben, wir müssen das Szenario aufmachen. Sie ist sehr erfolgreich, deine zukünftige Partnerin, mit der du dir eine Beziehung vorstellen kannst, erfolgreicher als du und ihr sitzt äh, am Tisch, äh, genau, und <lacht> besprecht das und dann heißt es so, wir müssen hier leider jetzt mal drüber sprechen, das ist jetzt auf dem Tisch. Lieber Jakob, guck dir die Zahlen an oder was auch immer du als richtige nehmen würdest. Meine Firma, die ich leite, ist definitiv hier die wichtigere Firma finanziell. Und, f- und dann würde ich das nicht finanziell nur finanziell, auch das, was ich in die Welt bringe. Ah, huh. Wir gehen davon aus, das ist das. Huh, okay. Und dann stehst du da und It dann musst du dich auf den Kompromiss einlassen. Okay, ich sehe das, ich verstehe es. Ich würde bei einer Arbeit sukzessive runterfahren, damit du dich verwirklichen kannst und ich kümmere mich um den Haushalt, ich kümmere mich um die Kinder, ich sorge dafür, ich bin dein Backbone. Wie fühlt sich das für dich an, wenn ich das so
0: sage? Erstmal beängstigend. Mhm. Aber ich bin mittlerweile so im Leben, dass ich mir denke. Es ist viel, viel wichtiger, Sachen zu erfahren und Dinge auszuprobieren und auch manchmal in die Angst zu gehen. Und vielleicht ist es genau das, was mir als Thema guttun würde, dass ich so auf dem Rücken einer starken Frau durchs Leben getragen Also
1: <lacht> Ich erinnere mich so ein bisschen zurück an auch die Diskussion, die du mit deiner Ex-Freundin hast, die ja jetzt zu der Zeit keine erfolgreiche Businessfrau war. Ja. Aber auch da gab es ja die Themen bei beste Vaterfreunden, bezüglich Aufteilungen und Zeit sich nehmen, Termine einhalten. Ich glaube, das kam auch in den Paartherapiefolgen im Jakobsweg raus. Und was ich da immer zwischen den Zeilen auch gehört habe von dir, das mag ja jetzt anders sein, hey, ich habe so viel zu tun, ich kann dir nur die und die Zeit anbieten. Und all deine Themen sind aber eigentlich nicht so wichtig wie meine Themen. Nein. Hör dir die alten Folgen nochmal an. Also man hat schon zwischen den Zeilen durchgehört, ja du, was ich hier mache, hat schon einen hohen Stellenwert und natürlich kümmere ich mich auch um meine Tochter mit dir gemeinsam, aber wenn es mal brennt, dann musst du eigentlich ran. Ich glaube,
0: das haben wir ganz gut in den Griff bekommen.
1: Ja, Also, aber jetzt müssen wir das Ganze ja umdrehen, jetzt haben wir eine zukünftige Powerfrau, mit der du jetzt zwei Kinder hast und sie ist diejenige, die die Firma leitet und auf dich zutritt und sagt, yo... Tut mir leid, aber wir müssen darüber sprechen, du musst definitiv hart zurückfahren, damit wir hier dieses Family-Business weiterhin am Leben halten. Und da sagst du, jawohl, ich
0: bin bereit. Das würde ich auf jeden Fall ausdiskutieren, aber ich würde schon sagen, klar, dass man darüber reden kann erstmal. Lass <lacht> das mal so stehen. Nein, ja, natürlich muss ich dafür bereit sein. Das ist so eine krass diplomatische Antwort. <lacht> Jakob, wo bist du? <lacht> Das also fühlt sich auf jeden Fall unangenehm an, so kann ich sagen. <lacht> Wäre nicht ohne Widerstand. Aber 50-50 safe immer. Mhm. Aber, aber dein 50-50. <lacht> Ey, du greifst auch immer wieder ein Feld an, das gar nicht fair verteilt ist. Man muss auch sagen, sie will 100% des Geldes. Also ich rede jetzt nicht von deiner ex freundin Ja, nur mal so. Ja und aber dann eine 50-50 Aufteilung, das ist schwierig, finde ich. Das steht ja nochmal auf einer ganz anderen Blatt. Ich sag nur, also wir 100% Unterhalt, aber eine 50-50 Aufteilung. Also, wie viel Luxus will man denn? Mhm. Oder ich sage, hey, wir regeln den finanziellen Part anders, was ich gar nicht möchte.
1: Ja, ja, genau. Das ist nicht ganz so klar. Wir hatten vorhin eine Folge über Klarheit. Da geht es auch wirklich ganz viel um Klarheit, was du gerade aufmachen willst. Ja, aber wir werden immer klarer. Das ja. ist ja auch ein Prozess. Ich sage ja auch gar nicht, dass es das jetzt anders ist. Ich sage, ich habe mich nur zurückerinnert an die Zeit, wo es mal sehr heftig war, was so Verteilung anging. Und jetzt machen wir da das andere hypothetische Szenario auf, dass es jemanden gibt an deiner Seite, der 70 Mitarbeiter hat. Vielleicht kommt sie sogar mit drei Kindern in die Beziehung und alle diese drei Kinder wollen umsorgt werden. Wir wollen umsorgt werden und lieben dich als Vater, weil du dich so krass ambitioniert angestellt und sagen, Jakob, bitte, wir möchten, dass du zu Hause bleibst. Und dann wird am Tisch abends oh. diskutiert, ob du dein, dein Privatbusiness zurückfahren kannst. Ich habe
0: heute eine Viertelstunde für mich <lacht> gef- gefunden. Ich habe es noch nicht mal geschafft. Und
1: auch wenn du die diplomatische Antwort gibst, jetzt, ja, ich kann mir das gut vorstellen und wäre auch bereit, mich darauf einzulassen, glaube ich diese Antwort nicht. Ich glaube, in der jetzigen Phase würdest du. Sagen, okay, wie können wir das lösen? Au-pair, Babysitter, äh, meine Mutter wäre bereit. Ich könnte auch meinen Vater noch mal aktivieren. Wir kriegen das hin. Und mein Vater? Ganz <lacht> bestimmt nicht. Äh. Hey, apropos deinen Vater. Ich habe letztes... wir sind es Einen lang, schlimmen Traum gehabt. Nein, aber diese ganze ähm, Situation, dass dein, deine Tochter von deinem Vater ja noch nie genommen wurde, oder? <lacht> <lacht> <ich> du <dich> an. <lacht> Also dass sein, pa- dass sein Vater sich noch nie Zeit genommen hat und gesagt hat, hey Jakob, ich würde mal eine Stunde auf deine Tochter aufpassen und umgekehrt, du auch noch nie gefragt hast, hey, ich habe halt so einen Stress, könntest du mal auf deine Tochter aufpassen? Und dabei wäre das eigentlich so einfach, weil ihr räumlich ja nicht so weit auseinander
0: wohnt. Natürlich wäre es einfach, aber ja, wie soll ich sagen, das ist so, irgendwann wird die Hürde so groß. Ja, ich hatte mich nur gefragt, weil ich mit meinen Eltern... Ey, würdest du deinen Vater alleine auf die Kids aufpassen lassen? Ja, würde ich. Habe ich auch
1: schon. Wie oft? Da, zwei, dreimal Und jedes Mal mit ganz viel äh, Bitte denkt daran und das und das und bitte macht nur das. Also, es war eigentlich nur bei denen zu Hause, wo ich wusste, der Rahmen ist gesichert. Auch da, ich habe mich ja gefragt, das kommt ja daher, dass ich selber in der Position war, wie sehr würde ich meine Eltern einfordern, wer wäre der erste von meinen Schwiegereltern oder meinen Eltern, den ich sozusagen bitten würde, auf meine Kinder aufzupassen. Und Ich komme gar nicht auf den Gedanken. Meine weil, die El-
0: Kette, weil die so weit am Ende ja. des Kettenglieds sind. Ja, guck mal, bei mir auch. Als erstes frage ich meine Mama. Ja. Danach frage ich ihre Patentante. Mhm. Danach frage ich meine kleinere Schwester. Danach frage ich meine größere Schwester. Mhm. Dann frage ich meinen Nachbarn, der auch mit ihr aufgewachsen ist mhm. und mit uns am Anfang in der WG gewohnt hat. Ja. Und wenn diese Fünferkette zu Ende ist, da würden noch drei, vier Leute kommen und dann würde ich meinen Vater fragen. Würdest du dazu kommen, dass du deinen Vater fragst oder würdest du dann sagen... Ja, wenn ich mir gerade ein Bein amputieren lassen ja, okay, müsste also und auf dem Weg im Krankenhaus wäre und dann würde sie sonst nicht von der Kita abgeholt werden. Dann, also eigentlich nein. Ja, es kommt nie dazu, weil ich ihn gar nicht auf dem Schirm habe. Er ist nicht in meinem Bewusstsein, was das anbelangt. Genau, das
1: meine ich mit eigentlich nein. Also eigentlich würde diese Frage ich fand es halt irgendwie doch so erschreckend, dass man ja eigentlich
0: als... Dass ich meine Mama frage und nicht ihn. Aber gut, Nein, dass auch die, die Eltern,
1: Papa. die eigenen Eltern ja so nah eigentlich dran sind an einem, die haben einen ja gezeugt und dann indirekt auch an den eigenen Kindern und ihr habt doch viel miteinander zu tun als Familie und es dann diese Brücke so überhaupt gar nicht existiert. Es war, ich, mir kam, wie gesagt, dieser Gedanke auf, als ich selber drüber nachgedacht habe.
0: Und, und dieser Gedanke, ja. der gehört dem beste Vaterfreund. Ah, ja, ja, ich weiß. <lacht>